0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des DreiCast, dem Marketing-Podcast der Digitalagentur Dreibein. Ja, hi und ganz herzlich willkommen zum nächsten DreiCast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ich bin heute nicht allein in unserem Podcast. Wir haben uns Verstärkung dazu geholt und zwar zum einen meinen Kollegen, den Tobias. Hallihallo, servus. Und meinen Kollegen, den Hallo, Hallihallo, servus. Wir sind gerade tatsächlich nicht an äh, einer Lokalität, sondern, äh, wie es Corona eben vorgibt, äh, im Homeoffice und schön mit Abstand zueinander quasi aufgebaut. Das heißt, ihr hört uns heute äh, digital zugeschaltet, deswegen könnte die Qualität etwas schlechter sein. Entschuldigt das an dieser Stelle schon mal im Voraus. Ähm, wir geben unser Bestes, das aber durch guten Content auszugleichen. Ähm, über was wollen wir heute sprechen?
1: Tobi. Ja, gute Frage. Ich würde sagen, ähm, lasst uns einfach mal drüber sprechen, was wir so in den nächsten Wochen vorhaben, beziehungsweise wie es einfach uns, finde ich, aktuell gerade so in der ganzen ähm, Lage geht, beziehungsweise wo vielleicht 2021 hinführen könnte.
0: Wir haben gestern einiges äh, umgestellt, einiges geändert bei uns. Vielleicht mhm. für alle, die uns äh, nicht auf Facebook und Instagram folgen und unsere Website nicht äh, angeschaut haben seit gestern. Also ah, ihr macht einen großen Fehler, das solltet ihr fast täglich tun. Und weder äh, hat sich einiges getan. Wir haben uns fokussiert und zwar ordentlich. Dreibein ähm, gibt es ja seit mittlerweile neun Jahren. Wir haben gestern unseren Geburtstag feiern dürfen, beziehungsweise eigentlich nicht, weil wir haben ja am 29. Februar und haben uns passend zum Geburtstag, einen frischen Anstrich verpasst. Und zwar ging es für uns von der Werbeagentur, als die wir ja eigentlich gestartet sind, als klassische Full-Service-Werbeagentur in zur Digitalagentur. Ähm, Tobi, du bist ja als einer der Ersten quasi zum, zum Team gestoßen. Mhm. Was haben wir denn früher so gemacht? <lacht> <lacht>
1: ähm, als ich damals zu drei beinen dazugekommen bin, ähm, haben wir hauptsächlich, finde ich, so die drei Standbeine gehabt. Also das war zum einen natürlich der große Printfaktor, was damals, finde ich, immer noch sehr ja präsent war ähm, einfach das heißt also Broschüren Visitenkarten Briefpapier so also diese klassische Geschäftsausstattung ähm, ging aber dann auch schon Stück für Stück hin zu ähm, mehr digitalem das heißt einfach Webseiten gegebenenfalls auch mal Online-Shops und ähm, damit verbunden natürlich auch die ganzen Social Media Aktivitäten das heißt ähm, man hat schon begonnen sich mit Facebook näher zu beschäftigen da vielleicht den ein oder anderen Kunden zu unterstützen und ja, ich fand, das war eigentlich damals so unser, unsere drei Bereiche, die wir gemacht
0: haben. Mhm. Wann bist du dazu gestoßen? Ich glaube, bei dir waren wir schon relativ digital, oder?
1: Ja, ist mittlerweile, ich glaube, das
2: vierte Jahr, das vier Jahr ist jetzt ungefähr her. Ich glaube, fünf Okay, ja gut, die Zeit vergeht du <lacht> und das Letzte rechnen wir eh nicht mit. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ähm, also ich bin ja dazugekommen ähm, bei der Website-Umsetzung als Verstärkung und seitdem ist eigentlich die, die Kapazität mehr und mehr in diese Richtung gegangen. Also viele ähm, Produkte haben wir dazugenommen im digitalen Bereich und auch der Print-Bereich hat sich dahingehend verändert, dass einfach als Ergänzung zum digitalen, ähm, funktioniert wurde, sprich äh, QR-Code oder Website als Dreh- und Angelpunkt der K Kommunikation. Und da ist meistens eigentlich die, die der Flyer oder die Visitenkarte oder die Anzeige eigentlich nur ähm, ein Medium, das das Ganze unterstreicht oder unterstützt. Also ohne Website einen Flyer zu machen, ist jetzt nicht unbedingt eine nachhaltige Kommunikation. Und von daher kann man einfach sagen, hat unser Weg jetzt sich immer mehr und mehr in die Richtung der des Digitalen gedreht und denke, da werden wir auch noch eine gewisse Zeit zu Hause sein und verstärkt äh, uns fortbilden.
0: Definitiv. Also für uns geht es einfach darum, natürlich auch Know-how aufzubauen, ganz, ganz fokussiert im digitalen Bereich. Und in Bayern gibt so es so einen guten Spruch, wer alles macht, der macht nichts gescheit. Und äh, also auf Hochdeutsch, wer alles macht, der macht nichts vernünftig. <lacht> und äh, ich glaube, dem kann man einfach nur wirklich zustimmen, denn es ist ja so, gerade im Bereich in dem wir unterwegs sind im Bereich Marketing, gibt es ja unfassbar viel, was man machen kann. Vom Messestandsbau über die Autobeklebung, über Broschüren, über spezielle Haptiken, Drucktechniken, was auch immer, ähm, bis eben ins Digitale, bis zur Entwicklung, bis zur eigenen app entwicklung bis zu Social-Media-Kanälen und so weiter. Und ich glaube, so dieser alte bayerische Grundsatz äh, ist dahingehend in unserer Branche richtiger denn je, weil wer wirklich sich heute noch als Full-Service-Agentur positioniert, der hat meiner Meinung nach entweder einen falschen Ansatz oder hunderte Mitarbeiter und kann das tatsächlich abbilden. Okay. Aber ich denke, in der Größenordnung, in der wir auch unterwegs sind mit eben knapp 20 Mitarbeitern, kann man keine Full-Service-Agentur mehr sein. Wie denkt ihr darüber?
1: Ja, also ich, ich denke, ich würde lügen, äh, wenn wir sagen würden, wir hätten es nicht versucht. <lacht> also ähm, ich glaube so, ähm, damals, wo wir angefangen haben, beziehungsweise wo ich dazugestoßen bin, da hat man natürlich immer versucht, das Bestmögliche für den Kunden anbieten zu können. Und wenn der Kunde sich irgendwie eine bestimmte Vorstellung gehabt hat, dann hat man natürlich auch versucht, das irgendwie ähm, abzudecken, beziehungsweise einfach ähm, ja, dem Kunden anbieten zu können. Und man hat sich dann einfach reingefuchst, man hat geschaut, dass man das irgendwie hinbekommt. und ich sage mal so, man hat es, glaube ich, teilweise schon relativ gut geschafft, aber im, im Großen und Ganzen muss man halt danach dann, ja, natürlich auch eingestehen und sagen, okay, das war jetzt nicht das vielleicht 100%-Beste, was man abliefern hätte können oder was vielleicht jemand anders hätte besser machen können. Aber ich würde schon sagen, dass man sagt, äh, man, man muss einfach dazu dann einfach auch diese, diese Stellung haben oder wie sagt man da? selbst einfach finde ich eingestehen, indem man sagt, man spezialisiert sich auf einen bestimmten Bereich und macht das halt wirklich sehr, sehr gut. Und man weiß, wovon man spricht, man weiß, um was es geht und hat einfach auch das ganze Know-how dafür. Und wenn man weiß, okay, der Kunde möchte dennoch was anderes haben oder möchte was, was wir vielleicht nicht anbieten, dann sollte man sich einfach, finde ich, mit anderen abstimmen und dem Kunden vielleicht einfach dennoch einen guten Kontakt weitergeben was meines Erachtens nach vielleicht teilweise sogar besser ankommt, bevor man dann was probiert und eher schlecht abliefert.
2: Ja, mhm. bin ich ganz bei dir.
0: Ich glaube, man, man muss vielleicht unterscheiden. Ich glaube, wir haben Sachen früher nicht unbedingt schlecht gemacht, ganz im Gegenteil. Wir hatten Sachen schon immer gut oder sehr gut mhm. gemacht. Ich glaube aber durch eine Fokussierung, also ganz konkret gesagt, glaube ich, dass es im Jahr 2021 nicht mehr reicht, Sachen sehr gut zu machen. Sondern mhm. wenn man aus der Masse hervorstehen muss oder ja, den Wettbewerb hat, da muss man Sachen exzellent machen. Und ich glaube, äh, es ist ja typisch wie beim Fotoapparat. Wenn du was fotografierst, dann kann auf diesem Bild zwangsläufig nicht alles scharf sein. Das stimmt. Ja. Und ich glaube genauso ist es halt auch als, als Agentur mittlerweile. Wenn du ein Bild einer Firma machen möchtest, nach außen hin, und du fotografierst das als Symbolbild mit einer Agentur, dann kannst du nicht alles scharf abbilden. Und ich glaube, genauso ist es für eine Agentur. Und für uns glaube ich, ist es wichtig, in dem Digitalbereich nicht nur sehr gut zu werden, sondern exzellent zu werden. Und halt gerade in den Bereichen, die dazugehören, die auch nachhaltigen Erfolg eben generieren, wie eben das Thema Suchmaschinenoptimierung, wie eben Themen wie zum Beispiel AR, das ja immer stärker jetzt auch in den Smartphones reinkommt, ähm, eine einmalige Spitzenkompetenz zu haben, die halt uns tatsächlich abhebt vom Markt. Hm. Wie digital seid ihr denn? <lacht> <lacht>
2: <lacht> hm, kurze Schweigeminute. Nein, Spaß. <lacht> ähm, sehr, würde ich sagen. Ähm, also äh, ich habe Bildschirmzeit deaktiviert, weil ich es gar nicht wissen will, wie viel Zeit ich da drin <lacht> oh, ich habe. Ich
0: hab, ich hab, äh, es ist ja
2: ein Audio-Podcast,
0: ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich habe links oben auf meinem, auf meinem Homescreen tatsächlich mittlerweile das Widget am iPhone hinzugefügt mit der Bildschirmzeit, <lacht> um mich selber zu kontrollieren und eigentlich ist das Resümee, dass ich mich selber jeden Abend schockier.
1: Ja, also ich, ich, ich habe es heute Morgen erst gesehen, ich habe wieder die Benachrichtigung bekommen mit deiner wöchentliche Bildschirmzeit. Ja, lass nochmal sein, was da hingestellt. Also ist runter, schon, wie lang? Ähm, ich bin runtergekommen, ähm, 5% von letzter Woche, allerdings bin ich immer noch auf einem Durchschnitt von 6 Stunden 10. Auf deinem Handy? Auf meinem Handy, ja. Ähm, Rechner da müsste ich jetzt mal nebenbei nachschauen. Ich denke, dass ich da wahrscheinlich auch eine gute Bildschirmzeit habe. Wobei ich zugeben muss, dass ich am Wochenende weniger ähm, am MacBook bin, als ich jetzt natürlich unter der Woche bin. Das sollten jetzt ungefähr
2: acht Stunden täglich sein.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> 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 Aber auch. Tobi,
1: wenn,
0: wenn wir mal kurz Mathe machen. Acht ne? plus 6 ist 14. Ähm, ziehen wir mal die Zeit ab, die du schläfst. Eigentlich macht es bei dir mehr Zeit, die Zeit, oder mehr Sinn, die Zeit zu erfassen, wenn du nicht in den Bildschirm schaust, oder? Richtig.
1: Eigentlich <lacht> ja. Wenn das <lacht> noch irgendwann mal möglich ist, dann wäre es super. Das
0: wäre vielleicht so die Geschäftsidee, so eine Brille, die einfach schaut, kommt Tageslicht rein, wenn ja, starten Counter. Aber
1: dann bin ich ja theoretisch immer am Bildschirm, wenn ich dann habe eine Brille, als wenn ich jetzt eine AR-Brille nehme, dann habe ich 100% Bildschirmzeit, ne? Ja, <lacht> <Na>, stimmt.
2: <lacht> Ist das Stimmt. jetzt gut?
1: <lacht> Basti, bei dir?
2: Ja, ähm, also wie gesagt, ich nutze die äh, Bildschirmzeiterfassung tatsächlich gar nicht, ähm, aber ich versuche ähm, wirklich als äh, Ausgleich mir auch einfach mal bewusst Zeit zu nehmen, um mal abschalten zu können. Also sprich, ähm, jetzt äh, kommt der Sommer wieder, setze ich mich auf die Terrasse, lese auch mal wirklich ein Buch, ähm, das mag ich sehr gerne auch einfach mal was Haptisches in der Hand zu haben und ähm, ja, nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm zu. Trotzdem kommt man halt einfach in unserer Branche nicht aus. Also nach Feierabend äh, hat man Facebook, Instagram oder andere blogseiten offen. Äh, man speichert sich Beiträge, die man dann auch mal am Wochenende oder wenn man abends mal nicht schlafen kann, nachlässt. Also man ist eigentlich ständig in Berührung mit dem Ganzen und man, finde hat auch eine ganz andere Wahrnehmung in unserem Beruf. Also wenn ich jetzt online shoppe, dann ähm, gucke ich mir weniger die Produkte an, sondern bin irgendwie im Untersuchentool und gucke, welche äh, Mittel nutzen die denn, um sozusagen das gewünschte Nutzererlebnis zu erreichen und äh, ja, also von dem her verschwimmt das bei mir und da kann man irgendwo nicht immer sagen, ist jetzt irgendwie Freizeit, ist jetzt Arbeit, von dem her versuche ich mir da auch gar kein schlechtes Gewissen zu machen, sondern eher darauf zu achten, dass ich mir sage, okay, wenn ich es schaffe, zwei Stunden in der Woche mal produktiv äh, nicht an dem Bildschirm zu sitzen, dann freue ich mich eher darüber, als dass mich schlecht zu fühlen und zu sagen, okay, ah, diese Woche waren es wieder 10 Prozent, ja, das letzte Woche. <lacht>
0: Wie ist eure Customer Journey, wenn ihr jetzt selber Kunde seid und ihr möchtet bei einem Unternehmen oder Dienstleister was kaufen, wie geht ihr da vor? Ähm,
2: witzig, ich habe Anfang des Jahres äh, die Krankenkasse gewechselt und man hat natürlich immer viele Testberichte und Empfehlungen und ausschlaggebend war tatsächlich bei mir, wie sich äh, die Krankenkasse ergibt, also wie ist das Auftreten bei Social Media, wie gehen die aktuell mit der Corona-Situation um und mhm. die Tests waren quasi alle gleich und habe mir gedacht, okay, dann nehme ich aber tatsächlich die Krankenkasse mit dem besseren äh, Social-Media-Präsenz und der Website, weil wenn ich mal ein Problem habe und kann mich vielleicht in den FAQs durchklicken und finde gleich auf der Startseite den Link zum äh, Online-Rezept mhm. hochladen, äh, mhm. dann spart das mir im Alltag Zeit und wenn es vom Service her die gleichen Sachen sind, also von dem her muss ich sagen, ja, Gehe ich da auf jeden Fall äh, auf die Optik oder auf, das, äh, auf den Mehrwert, den die äh, Website oder der, das Digitale äh, mir gegenüber meinem Alltag bringen kann.
1: Mhm. Tobi, bei dir? Ja, bei mir ist es ähm, immer ein bisschen schwierig. Also ich, ich schaue natürlich sehr viel auf ähm, Social Media nach, bin aber auch einer, wenn ich jetzt klassisch was kaufe, gehe ich viel auf die klassischen Bewertungen. Also wenn ich bei Amazon was kaufe, mhm. schaue ich mir die Bewertungen an, wenn ich jetzt in einem anderen Online-Shop was kaufen würde, dann würde ich erstmal kurz googeln, gibt es da irgendwelche Bewertungsportale oder irgendwelche Erfahrungsberichte und wenn ich dann alles, sage jetzt mal, durchschnittlich oder positiv ist, natürlich jetzt weniger in den negativen Bereich reingeht, dann bin ich meistens davon überzeugt zu sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus. Ähm, aus jetzt wäre jetzt wirklich grob schlecht und würden Haufen ein sterne bewertungen sein, dann würde ich schon abgesteckt sein davon. Aber im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, bin ich da wirklich einer, der sich eher auf so die klassische Bewertungssystem.
2: Also ich bin tatsächlich geht. manchmal äh, ganz anders und sage, dass mir eine ein Stern bewertung manchmal mehr weiterhilft als eine Top-Sterne-Bewertung.
0: Also ein typisches Beispiel <lacht>
2: Amazon, ähm, einfach nur Fünf-Sterne-Produkt, denke mir so, klar... Äh, nee, bringt mir nichts. Wenn aber da dort steht, ähm, ein Stern, weil Lieferung zu lange gedauert hat, dann sage ich mir, okay, das, das Produkt war also gut. Also, ja. äh, da bin ich dann auf die anders und um <lacht> genau. das ist sicherlich keine Fake-Bewertung, weil es die nee. schlechte ist, als die positive, die vielleicht zu 50% Fake-Bewertung sein
1: d mhm. Das stimmt aber allerdings. Also, ich meine, ich habe jetzt gestern auch erst mal ähm, kurz Produkt gegoogelt und wenn halt dann natürlich eine Einstern-Bewertung drin ist, okay, ähm, ist einfach schlecht ist, nicht gut, weil Qualität schlecht, weil Material <lacht> verarbeitet, weil gibt den Geist auf nach ein paar Stunden, dann ähm, hilft mir das natürlich mehr weiter, zu sagen, wie du schon meintest, Basti, ähm, einfach nur fünf Top produkt gerne wieder, weil ich finde, das ist diese Standardantwort, was es damals immer bei Ebay gab, die es auch mhm. heute noch bei Ebay gibt und die wahrscheinlich auch relativ schnell gekauft werden kann, weil haut man kurz in Google Translate rein schaut, da man sind fünf Sprachen übersetzt und dann postet man es automatisch. Also mhm. ja, ist auf jeden Fall immer so, ich finde so eine durchschnittliche bzw. natürlich auch die negativen Wertungen helfen einen meistens weiter, aber sollte natürlich trotzdem vom Produkt überzeugt sein.
0: Mhm. Bei mir ist ganz anders. Ich schaue die Bewertungen tatsächlich auch an, ja, mhm. aber die haben den untergeordneten Stellenwert. Bei mir ist das Haupt, der Hauptpunkt, der entscheidet, und das klingt jetzt dumm, aber es macht mir tatsächlich auch richtig Spaß, ist YouTube. Mhm. Ist, wenn ich vor allem mir ja was Technisches kaufen möchte, wenn ich irgendwie eine Dienstleistung will oder ähnliches, dann schaue ich mir auf YouTube gefühlt vorher lieber am Abend statt, na, keine Ahnung, Fernsehsendung über zwei Stunden oder einem Film mhm. YouTube-Videos an. Und bin danach tatsächlich schlauer in dem Bereich, weiß besser, was ich möchte und häufig ändert sich dadurch sogar oft nur die Kaufentscheidung, weil wenn ich nur die Bewertung anschaue, dann bleibe ich ja bei dem Produkt hängen mhm. und häufig schaue ich mir YouTube-Videos deswegen an, um vielleicht generelle Frage zu dem Produkt nochmal irgendwo in Frage zu stellen und vielleicht kommt am Schluss was ganz was anderes dabei raus und ich finde, in unserer Branche ist es ganz oft so, ähm, du baust ja mit jedem Wissen, das du hast, mehr oder weniger so ein Fischernetz auf und je mehr Wissen, das du hast, umso dichter wird dieses Netz, umso mehr bleibt hängen und deswegen schaue ich mir tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz gern, vor allem wenn so es um Digitalthemen geht, YouTube-Videos an, weil Klar, da bleibt mir wieder was hängen und da bleibt mir wieder was hängen. Und irgendwann kommt eine Idee, die prasselt da runter und hängt sich vielleicht in diesem Netz ein und dann hat man plötzlich seine Kreuzverbindungen und dann sagt, ah cool, das hast du schon mal gehört, wer vielleicht was für einen Kunden.
1: Sehr gute Idee, weil ich wollte mir jetzt in Zukunft mal eine Thunderbolt 3-Doc kaufen und bevor ich mich auf ein Produkt verlasse, schaue ich mir lieber heute Abend ein paar YouTube-Videos an. Ja, vielleicht <lacht>
0: ist dann die Frage, ob Thunderbolt
2: 3-Doc für dich Überhaupt dann ist. Sinn macht. Ne? Ja, genau. Mache ich tatsächlich aber auch. Also YouTube ist für mich, äh, also da könnte ich mal wirklich die Zeit erfassen, was ich in der Woche an Stunden in YouTube aber wirklich von Dokus über Testbewertungen oder über Tutorials, die man einfach mal so äh, in fünf Minuten zwischendurch gucken kann. Ähm, und da mhm. baut man sich tatsächlich ein enormes Wissen auf. Was ich aber auch gemerkt habe, dass sich der, die Art und Weise, wie man die YouTube-Videos guckt, stark verändert haben. Also wenn ich jetzt ein mhm. altes Video angucke oder auch vielleicht schlecht produziert ist, dann hat das bei mir dann gucke ich mir das gar nicht zu Ende oder ich gebe nicht so viel auf die Meinung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse sich jetzt mal dahingestellt. Aber die, die also die, die Qualität der Produktion ist für mich schon ausschlaggebend, mhm. ob ich das bis zum Ende konsumiere und wie viel ich da äh, reingebe. Also wie kritisch ich die, das Video dann auch betrachte. Und das glaube ich, kann man auch mal, um auf uns zurückzuschließen, auf die Fokussierung zu gehen. Der Anspruch ist, tatsächlich in, der letzten, in den letzten Jahren stark gestiegen. Also eine Website mhm. äh, hat ganz andere Performance-Merkmale äh, zu erfüllen als jetzt noch vor vier Jahren oder Responsive. ist zwar schon jetzt seit Ewigkeiten Standard, aber auch hier gibt es ja immer wieder noch Neues, wo man einfach den Fokus drauflegen muss. Und so gesehen, glaube ich, schafft man es auch einfach zeitlich als Person oder als Agentur einfach nicht mehr, alles abzudecken, sondern wenn man hier im Bereich Web ähm, präsent mhm. sein muss, muss man einfach hier tief zur Verfügung stehen, die Zeit damit äh, ja klarkommen und investieren und jetzt nicht sagen, okay, das bisschen machen wir da auch noch mit, weil, wie schon gesagt, wer alles macht, macht nichts richtig.
0: Ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Es gibt ja diesen ganz, ganz berühmten Spruch, ich glaube, der Telefonica-CEO war das mal, der irgendwo 2015 mal gesagt hat, wenn sie einen scheiß Prozess digitalisieren, haben sie einen scheiß digitalen Prozess. Und das ist halt, finde ich, extrem zutreffend. Und das, glaube ich, wo es für uns auch hingehen muss, ist zu sagen, nicht nur digitalisieren, um das Digitalisierens willen, sondern mit Hirn und Verstand. Mhm. Und immer zielorientiert und erfolgsorientiert, weil einfach nur etwas digitalisieren, damit wir es digital haben, wie zum Beispiel sowas wie Kundenstimmen, bringt eventuell keinen Mehrwert, weil die sind kaufbar. Mehrwert bringt, wenn die Kundenstimmen an Verkäufe gekoppelt sind, zum Beispiel wie es Amazon jetzt hat mit ihren verifizierten Käufen. Klar kann man da auch bescheißen, aber es ist schon mal besser, ne? Und ich glaube dahingehend geht unsere Fokussierung auch ganz klar zu sagen, wo können wir Sachen digital besser machen
1: mhm.
0: als vorher. Was, was fasziniert euch momentan so im, im Digitalbereich, also im Webbereich, im Hardwarebereich? <lacht> also ich, ich fange mal an, dann habt ihr Überlegungszeit, mich fasziniert es wahnsinnig, dass wir gerade diesen Podcast recorden, denn ähm, Tobi zum Beispiel bei dir, du sitzt im Büro, mhm. Du sitzt im lauten Büro, außen rund um dich, Leuten, Telefone, Kollegen quatschen und es ist einfach egal, denn ihr hört es nicht. Wir haben Noise-Canceling-Headphones, die nicht dieses klassische Noise-Canceling nach drinnen machen für den Hörer, sondern für die andere Seite. Das heißt, wir mhm. haben Mikros, die das Neues kennen, das ist für mich Irrsinn. Dass wir in einem Großraumbüro, man muss immer dazu sagen, jetzt in Corona-Zeiten, aufgrund der Abstände ist das Büro relativ leer und es ist auch in Ordnung, dass der Tobi da sitzt, aber dennoch
1: ist es laut und telefone Leuten und ihr hört ja. es nicht. Das fasziniert genau. mich ungemein. Ja, es ist schon, also, finde ich schon, ein großer Schritt zu sehen, was man finde ich, man geht von sich selbst immer aus, also ich finde immer als selbstverständlich aus. Man sagt, hey, es gibt neues Cancelling-Headphones, okay, kann man sich kaufen, kosten halt Preis X. Aber ähm, einfach wenn man sich mal das hinterfragt, was sich die letzten Jahre auch in so einer Technik getan hat oder was die letzten Jahre auf den Markt geworfen wurde, einen wirklich, wirklich das Arbeiten irgendwo erleichtern kann oder vielleicht sogar verbessern kann, ähm, finde ich schon immer wieder erstaunlich. Und mein, ich muss sagen, kann man ganz ähm, aktuell natürlich auch das MacBook MSR, als M1 MacBook von Apple ähm, nehmen und das als Beispiel setzen. Ähm, hätte man es vor fünf Jahren gesagt, hätte man gesagt, okay, natürlich Intel mit den i7, i9, was auch immer Prozessoren, ähm, absolut ähm, absolute Nummer eins. Und jetzt ähm, kommt Apple mit so einem Chip daher und sagt, ja, hier, habt ihr mal ein bisschen Leistung und ähm, stampft irgendwie alles in den Grund und Boden. Natürlich in gewisser, ähm Testweise. Aber das finde ich schon erstaunlich und ich bin wirklich gespannt, was sich da auf die nächsten Jahre noch so tun wird. Ähm, um aber jetzt auf die Frage zurückzukommen. Ähm, was mich finde ich fasziniert, ist, dass es irgendwie immer wieder etwas gibt, was einen abholt. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, ja, ich habe jetzt mittlerweile schon alles gesehen, sondern es gibt ja doch, doch immer mal wieder eine Funktion, immer wieder eine, irgendwelche Features, immer wieder irgendwelche Anpassungen, die einem das nochmal alles etwas besser erleichtern können oder verbessern können. Ähm, ich habe es jetzt am Wochenende mir erst wieder gemerkt, ich fotografiere normalerweise liebend gerne meiner Kamera und für mich ist die iPhone-Kamera, ich würde es mal behaupten, eher so das Nebenprodukt. Man nutzt es gerne mal für Schnappschüsse, aber hauptsächlich habe ich doch die große Spiegelreflex dabei oder ähm, ja, die große Cam dabei. Und hier muss ich echt sagen, habe ich am Wochenende einfach ausschließlich mit dem iPhone fotografiert. Und wenn man sich die Fotos nachträglich dann anschaut, einfach auch aufgrund von KI und was auch immer, ähm, es ist dann wahnsinnig erstaunlich, wie gut die Kamera sein kann oder besser werden kann. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das dann vielleicht in vier, fünf Jahren ist, wenn man immer meint, ja, noch besser geht eigentlich nicht und man sich trotzdem immer wieder irgendwas einfallen lässt, was den Endnutzer dann, finde ich, überzeugt. Und ja, das ist so sozusagen so mein großes Ding. <lacht>
2: ähm, also bei mir ist tatsächlich das, was mich, glaube ich, aktuell am meisten äh, fasziniert, ist einfach. Ähm, zum einen natürlich sitzen wir jetzt zu Hause alleine, wahrscheinlich noch mehr vom PC, aber tatsächlich die Möglichkeiten. Also klar, arbeitet jetzt jeder irgendwie äh, arbeitstechnisch mit dem Computer und hin und her. Und ähm, die Bundesregierung hat das Fax abgeschafft und so. <lacht> aber was, was tatsächlich das Internet einfach für ein Wissen bereithält. Also wenn ich mal vorher oder meiner Jugend sei noch vorstelle, irgendwo für ein Referat zu recherchieren, das war eine Hürde, das war, oh mein Gott, und jetzt ähm, mache ich eigentlich täglich zehn Referate, wenn man das betrachtet, was ich eigentlich an Wissen recherchiere und mir aneignen kann. Äh, angefangen, wie, welche Vorteile hat eine Geschirrspülmaschine bis hin zu, äh, wie kann ich, äh, keine Ahnung, es gibt ja Tutorials für alles, also das ist ja wirklich Unmengen an Wissen und ich finde das einfach immer wieder faszinierend, wie äh, wie leichtfertig man heutzutage an Informationen kommt. Und das erstaunt mich einfach immer wieder, weil man, also dieser Satz, man lernt nie aus, trifft, finde ich gerade aktuell am meisten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch äh, gerade irgendwo am schwierigsten, weil man fast manchmal zu viele Informationen kommt. Und wie gesagt, glaube ich, muss man auch immer ein bisschen Ausgleich ähm, machen. Aber als Firma, glaube ich, ist es nicht mehr so einfach, einfach ein Produkt auf den Markt zu schmeißen und sagt, das ist gut, weil es ein Verkäufer versagt. Sondern ich glaube, man muss wirklich Authentizität zeigen und das Produkt auch wirklich äh, lieben, um es verkaufen zu können. Weil die Leute spüren, mhm. dass es das einfach nur ein Produkt ist, das Geld äh, bringen soll. Klar hat das immer einen wirtschaftlichen Hintergrund, aber als Kunde als Nutzer merkt man dann schon, wie tief hat man sich mit der Materie beschäftigt. Weil man kann es vergleichen, man kann sich einlesen, man kann YouTube-Videos gucken und wenn ein Produkt seit drei Tagen am Markt ist und der mhm. der Repräsentant nicht zum Produkt passt und man nirgendwo im Internet was drüber findet, dann denkt man sich erstmal, pff, hm, kann wohl nichts Richtiges sein. Also da glaube ich, mhm. ähm, Spannende Zeit, äh, spannend, aber auch sehr anspruchsvoll. Also das. Und das weißt du, was ja man, ja.
0: glaube ich, da nicht vergessen darf? Man, man spricht immer gern, vor allem in unserer Branche, vom Nutzer, vom User, von der Person aus, von der Zielgruppe. Aber wir sprechen immer über eins, über den Menschen. Und das darf man gerade in unserer Branche, glaube ich, nicht vergessen, weil der geilste Inhalt dieser Welt bringt nichts, wenn er am Menschen vorbeigeschrieben worden ist. Ja, das das hat im, im digitalen Marketing Extrem. Du kannst die geilste Website dieser Welt haben mit den tollsten Ladezeiten dieser Welt, wenn es an Menschen vorbei konzeptioniert worden ist. Wo ja.
1: ähm, weil wir gerade eh schon beim, beim Marketing und sozusagen mit Menschen sind. Wo glaubst du, Flo, geht da die Reise hin in Zukunft? Also auch in Sachen digitalen Marketing? Ich, meine, ich glaube, es ist nutzerzentriert, oder? Also ich würde sagen, die Reise
0: geht nicht in die Richtung, dass du sagst, die Technik. Das setzt sich durch und das ist garantiert so der next big thing, sondern ich glaube, es kommt immer auf den Nutzer Nutzern. Ich finde, das beste Beispiel hast du ja im Bereich Hardware. Jetzt äh, gibt es irgendwie die ersten faltbaren Smartphones, jetzt gibt es die ersten äh, faltbaren Notebooks. Kennt ihr jemanden, der ein faltbares Smartphone hat?
1: Eine Person. Und der hat letzte Woche runtergeworfen und ist komplett hin.
0: <lacht> okay, also gerade wieder null.
1: Genau, also gerade ah. hat, hat er auch wieder ein faltbares Smartphone, aber es funktioniert das eigentlich. mehrfach gewaltet.
0: <lacht> genau. Ich glaube, das, das beschreibt dieses Problem gut. Also man, man glaube ich, darf im Web nicht Technologie um der Technologie willen einsetzen, sondern, wie schon gesagt, mit Hirn und Verstand. Und ich glaube, mhm. die Reise im Web geht dahin, dass man sich wieder ein bisschen rückbesinnt, dass man nicht unbedingt Animationen macht, wo alles nur mehr blinkt und aufploppt und keine Ahnung was, sondern sich darauf zurückbesinnt was möchte der Kunde denn da auf dieser Website überhaupt erreichen? Und es sind halt häufig Informationen, die der sucht und Antworten, mhm. die der sucht. Und dahingehend, glaube ich, geht die Reise im Web halt dahin, etwas vielleicht wieder minimalistischer zu werden. Und man sieht ja jetzt schon gewisse Standards, die sich etablieren. Also, wo du im Bereich Katalog irgendwo den Standard etabliert hast, Titelseite, Inhaltsverzeichnis, Abteilung 1 sozusagen, Abteilung 2, das hat sich ja auch über Jahrzehnte irgendwo etabliert, geht es im Web in eine ähnliche Richtung. Eine mhm. klar strukturierte Startseite mit diesem typischen Usability-F Muster, also links oben gestartet, Blick nach rechts und ich glaube dahin geht es halt, also es werden sich Muster rauskristallisieren, gute Webseiten werden dem Muster folgen und ich glaube an der Stelle es wird
1: wieder mehr
0: Fokus am Menschen gelegt und nicht ja. unbedingt auf die Möglichkeiten.
1: Was meint ihr? Ich finde es also für mich natürlich immer noch, weil ich ganz offen gesagt ein Apple-Fan bin. Echt, hätte ähm, ich gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn man sich so die, die Apple-Website anschaut und man so die Website von vor ein paar Jahren im Kopf hatte, ähm, wo einfach alles mit Animationen, so gut es ging, ähm, vollgepackt wurde, Hauptsache man konnte zeigen, was man was man macht, ähm, und die sich die Seite jetzt anschaut, dann finde ich sieht man schon wieder eine klare Struktur eine wieder eine ja eine Einfachheit drin ähm, die es einfach angenehm macht die Seite durchzublättern und auch für Leute die mit Web oder generell mit mit Computern wenig anfangen können, sich trotzdem zurechtfinden und ganz einfach, einfach vergleichen können. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ich würde jetzt meine meine Mutter hinsetzen dann würde sich die jetzt ähm, die Apple-Seite anschauen. Ich glaube, sie wird trotzdem klarkommen damit. Sie würde trotzdem wissen, wo sie hinklickt, sie würde trotzdem wissen, wie sie bedienen kann und das alles trotzdem mit einem schönen, klaren, schlichten, einfachen Design. Abgesehen natürlich vom Marketing auch noch, weil ich meine, das machen die natürlich auch sehr, sehr gut aber ich finde das, 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 das an der Seite sieht man es einfach wirklich sehr, sehr klar Ich finde, was man aber
0: trotzdem nie vergessen darf und es,
1: das vergisst
0: man immer gerne in den Erzählungen von Apple mhm. die verkacken echt viel also, ja. gerade wenn es Richtung Produkte geht oder auch wenn es Richtung Software geht, ich meine, wir können Liter von singen, wir arbeiten mhm. fast ausschließlich mit Apple und wir haben hier und da schon krasse Bugs mit irgendwelchen neuen Geräten oder neuer Software, die oft wirklich Monate dauern, bis sie ausgemerzt werden. Man kann jetzt überstreiten, ob das bei Windows länger dauert oder nicht, egal. Aber auch im Bereich Produkterfindung haben die schon echt einige Schüsse, äh, wirklich meilenweit daneben gemacht, mit Produkten, die keine Sau interessiert haben auf gut Deutsch. Und mhm. das, finde ich, macht aber auch, Unternehmen aus. Und ich glaube, es muss bei uns auch in eine ähnliche Richtung gehen. Also man sagt, gerade wenn es Richtung digitales Marketing geht, ist man sich bewusst, dass man vielleicht mal den ein oder anderen Schuss daneben macht. Wichtig Richtig. ist,
1: dass man schießt. Genau, also bestes Beispiel war, glaube ich, damals Apple, also eins der jüngsten Beispiele mit der Air Power Station, wo man meinte, ja, man kann drei Geräte gleichzeitig laden, also Apple Watch, iPhone und was, was noch alles, AirPods. Ähm, die halt einfach, die sie nicht hinbekommen haben, die sie so vorgestellt haben und meinten, hey, wir kriegen das im nächsten Jahr hin. Dann hat es sich nochmal ein Jahr verzögert und dann hieß es, ja, jetzt halt doch nicht. Und man hat sich aber dann eingestanden. Es gab mal eine Pressemitteilung, wo es hieß, okay, wir werden das Ding halt nicht rausbringen. Ähm, war natürlich kurzzeitig wieder ein, ein kleiner Aufschrei, man meint, ja, Apple bringt es nicht raus und kriegt es nicht hin. Aber vielleicht war es einfach noch nicht die Zeit. Vielleicht war es einfach auch noch nicht die Möglichkeit. Vielleicht geht's in ein paar Jahren. Aber man muss sich halt eingestehen, wie du schon sagtest.
2: Definitiv. Mhm. Okay, so. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, bin ich ganz der Meinung. Ähm, äh, nee, was ähm, war nur die Frage nochmal. Wohin weiß, die Reise geht. Ja, genau. Äh, wohin die Reise geht, ja, ich glaube... Ähm, so, sollen wir das
0: jetzt rausschneiden
2: oder lassen wir es drin? Nee, lass drin. drin. Kann, kann man ja skippen. Ähm, nee, wohin geht die Reise? Ähm... Ich glaube, ähm, wir sind auf jeden Fall jetzt in, in einer Zeit, wo die Entwicklung ähm, nicht mehr so innovativ sein kann, als wahrscheinlich noch vor zehn Jahren. Ähm, mhm. Ich glaube, wir müssen da jetzt einfach ähm, Thema Internet ausbauen. Ich glaube, da haben wir noch ganz andere Problematiken. Nee, glaube ich nicht. Glaubst also, warum du? glaubst du, dass es weniger innovativ wird, als noch vor einigen Jahren? Ich, ich glaube einfach, weil die sozusagen jetzt einen 20K-Fernseher keinen Mehrwert mehr bringt. Technisch geht's zwar, aber das ist halt irgendwo nicht mehr, würde den ja. Alltag, glaube ich, nicht mehr so verändern. Ähm, ja, glaube ich aber nicht, weil wenn äh,
0: quasi wir, also wäre es zur Glühbirne gekommen, wenn wir die Kerze immer besser gemacht hätten und ich glaube, das, das Gleiche trifft auf das Thema zu. Also, Blöck sagt, ja, vielleicht geht der Fernseher nicht mehr besser, aber vielleicht ist die Zukunft wieder der Beamer, die 3D-Visualisierung.
2: Ja, richtig, richtig, aber der, ich denke halt einfach mal, dass jetzt so die breite Masse einfach äh, das hier iPhone, also ich könnte mir halt vorstellen, dass jetzt das nächste iPhone jetzt äh, in gewisser Weise einfach nicht mehr den massentauglichen Mehrwert bietet. Ich glaube, das ist schon wieder sehr oder etwas spezialisierter und ich glaube, dass auch neue Produkte geboren werden. Also ich habe irgendwie witzigerweise Star Trek im Hinterkopf. Äh, mhm. Ich glaube, das nächste, was mich vom Hocker haut, wäre, wenn man sich beamen kann. Ähm, nee, Oder irgendwelche 3D ähm, Visualisierungen im Raum. Das wäre für mich tatsächlich noch so cool. Die Frage ist, das, ob es man im Alltag wirklich damit eine Verwendung findet. Aber ich bin mit meinen Geräten zufrieden und kann damit super arbeiten und die Entwicklung zu übertrumpfen. Ich glaube, da müsste ich selbst produktiver und effektiver werden und mein Wissen auch steigern, als dass mir der Fortschritt an Technik mir auch einen effektiven Mehrwert bieten könnte. Klar, mhm. ich bin Technik interessiert, ich werde mir auch das neue iPhone holen. Die Frage ist tatsächlich, ob ich es wirklich brauchen würde.
0: Wohin denkst du, geht die Reise im digitalen Marketing? Also sind wir da jetzt an dem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weitergeht?
2: Ähm, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird noch viel, viel ähm, intensiver werden. Und ich glaube aber auch, dass die Kunden ähm, viel, viel mehr mitbringen müssen. Also wo ich glaube, das ist so ein ständiger Schritt zwischen Fortschritt und natürlich auch äh, die böse Seite des Ganzen, sprich, ähm, in Corona-Zeiten, die ganzen Phishing-Mails, das Ganze nimmt zu, weil wo natürlich jetzt alle im Homeoffice sind und jetzt eine neue Freiheit ist, kommen natürlich auch die die Schattenseiten mit. Und äh, auch die Nutzer-Webseiten kann man schnell viel Sachen kaufen, hat halt gleichzeitig auch äh, andere Auswirkungen auf irgendwo unsere, unsere Gesellschaft, unser soziales Leben. Und ich glaube, dahin ähm, muss man da einfach gucken, dass wenn man digitalisierter wird, auch sozusagen alle, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit. Ich glaube, das wird ein großer Punkt, wo man jetzt nicht nur blind der Technik folgen kann, sondern wie du schon gesagt hast, für den Menschen. Also die Technik, äh, die Ressourcen, hungrig ist ohne Ende, bringt uns nichts, wenn äh, wir sozusagen dann die Schattenseiten nicht auch irgendwo mit berücksichtigen. Und ich glaube, das wird die Challenge so, äh, ja, auch für uns in den nächsten Jahren, dass wir hier wirklich äh, unseren Beitrag zu dem Ganzen mitleisten. Mhm.
0: Ich glaube, im Web geht's halt auch ganz, ganz stark oder im digitalen Marketing allgemein auch wieder vielleicht ein bisschen zurück. Also wir hatten jetzt unglaublich viel Tools, die wahnsinnig viel automatisiert haben, die mit KI intelligenter sind als je zuvor und wir können unglaublich viel machen. Aber wie du schon sagst, also wenn, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre anschaue, dann gewinnt nicht unbedingt immer das Gadget, das Gerät, die Software, die er am meisten kann, sondern halt die Software, die das kann, was die Nutzer brauchen. Korrekt. Und ich glaube, dahingehend wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen was zurückbesinnen und gleichzeitig wieder weiterentwickeln, je nachdem, was die Nutzer möchten.
2: Mit Sicherheit. Also da bin ich auch ähm, stark dafür, weil viele Funktionen braucht man einfach gar nicht. Und dann muss diese Funktion für mich auch gar nicht besser werden, sondern mir ja. reicht das erstmal. Es gibt natürlich für alles einen Käufer. Ähm, aber ich glaube auch, dass es das ganze mehr spezifiziert auf einzelne Anwendungsbereiche und da besser wird, aber die eiligen die wollen mich sau die KI die uns alle rettet, das glaube ich, das kann nicht sie so sein und sollte nicht sie so sein, sondern es sollte immer der Mensch im Fokus der, des digitalen Fortschritts bleiben und sein.
0: Ich glaube das beste Beispiel haben wir doch gerade. Wir sprechen jetzt seit 33 Minuten ungefähr und wenn ihr uns jetzt noch zuhört, dann nicht weil die Technik so geil ist, dann auch nicht weil der Ton so geil ist, sondern weil ihr euch auf in, also weil ihr die Inhalte gut findet, weil ihr vielleicht uns gern zuhört, hoffe ich zumindest und wenn ihr jetzt noch dran seid dann ist es mit Sicherheit nicht die Technik ja, wäre jetzt blöd so. wenn keiner mehr dran ist, ihr könnt uns ja mal eine E-Mail <lacht> schreiben ja. in der 3 cast agentur 3 dass was ihr gehört habt
1: Ja, ich habe das gehört at agentur-3barn.de
0: <lacht> komm, komm, dann machen wir eine Aktion draus wir haben da noch ein paar mehr Sie im, im Büro, oder? Ja, ich denke Wie schon Wie viel haben wir noch da? Fünf Stück?
1: Fünf, pa also ja, fünf Packungen? So fünf, sechs Packungen dürfen es noch sein.
0: Komm, dann machen wir eine Aktion draus. Die ersten fünf, die uns eine E-Mail schreiben, 3 castagentur in die E und das gehört haben, die kriegen eine Packung mehr. Sie. Ja, mal zu schauen, wie lange das ihr dabei seid. Ja, definitiv. Aber ich, wie gesagt, also ich glaube halt einfach, dass es ähm, um das wieder geht, warum ihr noch da seid. Weil ihr uns zuhören möchtet, hoffe ich, wie gesagt. Aber. Das sind einfach Punkte, die machen ganz, ganz viel aus und es ist am Schluss der Inhalt, der zählt. Und ich finde ein gleichzeitig schlimmes Wort und häufig genutztes Wort auch bei uns und auch von mir ist sowas wie Content. Content ist ganz schlimm, denn das deutsche Wort als solches ist eigentlich genial. Also Inhalt, es beinhaltet etwas, es hält dich. Content ist eigentlich so die coole englische Übersetzung, aber das deutsche Wort ist eigentlich wesentlich besser, denn das, was da drinnen steht, das hält dich auf der Seite. Das hält dich im Kontakt zur Marke. Und das wird, glaube ich, immer wichtiger. Wie gut ist der Inhalt, der in digitalem Marketing drinsteckt, der mhm. am Schluss hängen bleibt? Und ich glaube, digital hat immer so den, den äh binären Ansatz, also 0 oder 1 und muss dahingehend langweilig sein. Und ich glaube, digital ist alles andere als langweilig. Digitales Marketing schafft es trotzdem, dass du dir ein YouTube-Video anschaust und noch mit Gänsehaut auf deiner eigenen Couch sitzt. Und digitales Marketing schafft es, dass du einen Podcast anhörst und dir denkst, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt was reißen, ich muss selber einen Podcast produzieren, keine Ahnung. Und dahingehend, glaube ich, ist digitales Marketing und wird digitales Marketing auch emotionaler werden.
2: Mhm.
1: Das denkt ihr? Ja, also, ich finde, man, man sieht wahrscheinlich schon die letzten Jahre einfach, dass es sehr emotional wird. Also, man beschreibt natürlich immer, immer mehr zu, wie du dich damit fühlst, wenn du dir ein bestimmtes Produkt kaufst, wenn du irgendwas nutzt, anstatt dass du ähm, beispielsweise irgendwas ähm, ja den Mehrwert irgendwie aufzählst. Ich meine, irgendwann kannst du den, kannst du wahrscheinlich den, den Kunden nicht mehr nur von reinen Fakten oder Daten überzeugen, sondern musst vielleicht auf die emotionale Schiene auch setzen. Also wäre jetzt so meine Meinung.
2: Ähm, die Kaufentscheidung wird ja immer nicht oder nicht in erster Linie rational, sondern eigentlich immer emotional getroffen. Deshalb ist es kein Zufall, dass die äh, das Marketing sich natürlich an den Emotionen misst und dahingehend auch äh, da verstärkt äh, auftritt. Ähm, ich glaube, dass es ähm, immer schwieriger wird, was ähm, zu machen, was noch nicht da gewesen ist äh, um eine, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu bekommen. Auch, dass es immer extremer wird und da aber auch immer für die für die Kunden, also für den für den Menschen ähm, ja wirklich immer extremer, schneller wird, weil jede mhm. Firma möchte natürlich auffallen und wie falle ich auf, indem ich, ich noch extremer, noch krasser und emotionaler werde als ähm, der, die Konkurrenz oder der Mitbewerber. Und immer wieder schön finde ich, weil äh, das glaube ich, kann man historisch immer gut äh, sehen, auch in der Kunst ähm, auf jede Strömung kommt eine Gegenströmung und ich glaube, dass es da immer wieder so im Wechsel gibt, auf jedes größer, lauter, stärker, gibt sicherlich auch mal wieder, wenn auch nicht so groß, eine Zeit, eine Phase, wo es vielleicht wieder auf ruhig, clean, still, leise, aber dafür ähm, ernst kommt und ja, also spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt in die Richtung auch wieder ein bisschen ruhiger, ernst und gebündelt mm -hmm. gehen und äh, nicht irgendwie noch lauter, noch mehr, noch größer. Ähm, kann aber dann wieder noch extremer nachkommen. Also man weiß es nicht.
0: Ich glaube, die, die Strömungen sind bei uns im, im Webdesign tatsächlich häufig so Farbfläche, Farbverlauf, Schlagschatten. Farbfläche, Farbverlauf, Schlagschatten. Und das ist immer wieder im Abstand von irgendwie zwei, drei Richtig. Jahren.
2: Richtig. Das ist wie Klamotten. Ja. <lacht> Wo sind die Schlaghosen? Schlaghosen, <lacht> Schlagschatten. <lacht> Definitiv. Sind wir hier bei einer Verschwörungstheorie? <lacht>
1: ich glaube, ich decken mal was, was ganz, was Großes gerade auf. Ich glaube auch.
2: <lacht> was denkt
0: ihr, wenn wir jetzt im Jahr 2031 sind und wir schauen zurück aufs Jahr 2021? Und wir hören uns diesen Podcast an, also werden wir denken.
1: Es hat sich wirklich wiederholt. Die hatten recht.
2: <lacht> <lacht>
1: Super. Ganz schwierig. Also ich meine, muss ich jetzt nur vorstellen, was denken wir jetzt über 2011? <lacht> mhm. Ja, also wenn wir jetzt zehn Jahre zurückgehen, was denken wir damals? Also das denken wir jetzt über 2011. Also ich meine, ähm, ja. ich, ich bin immer noch fasziniert davon, von... Jetzt muss ich halt wieder auf Apple zurückkommen. <lacht> ähm, aber wenn ich mir halt jetzt einfach so die generell die Technik anschaue, was ich die letzten Jahre getan hat. Ich meine, 2011 wurde das, ähm, das iPad vorgestellt, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und ähm, was ich jetzt die letzten Jahre seitdem getan mhm. hat, finde ich schon erstaunlich. Einfach auch, wenn man sich ähm, generell Möglichkeiten anschaut. Ich meine, soziale mhm. Netzwerke waren 2011 zwar auch schon ein Ding, aber was halt jetzt dann auch an Gefahren lauern, was sich jetzt einfach auch an negativen Punkten darstellt, was man vorher vielleicht noch nicht so wirklich im Sinn hatte. Damals mhm. war halt immer der Fokus, im, äh, also sozusagen immer diese Funktion im Fokus mit, ich kann mich untereinander vernetzen, was ja immer ein mhm. Vorteil war. Aber wenn man jetzt eigentlich nach Präsidentschaftswahlen, nach ähm, Pandemien und was auch immer alles sieht, was jetzt eigentlich auch dadurch alles schief laufen kann, finde ich es wirklich interessant zu sehen, dass selbst Regierungen sich einschalten müssen und irgendwie ein Mediengesetz machen, nur damit, mhm. ähm, nur damit die sozialen Netzwerke irgendwie ein bisschen eine Ordnung reinbekommen. Und sowas mhm. hätte man sich wahrscheinlich 2011 nicht vorstellen können, dass das 2021 mal passieren wird.
0: Mhm. Ich glaube, was, was wir auf jeden Fall sagen werden, wenn ich also die Antwort fand ich verdammt gut, weil, wenn ich zurückblicke ans Jahr 2011 mhm. und man vergleicht es mit dem heutigen Wissensstand, mhm. wie wir Webseiten umsetzen, wie wir an Webprojekte, an digitales Marketing herangehen, dann war man damals echt dumm. Also, das heißt <lacht> nicht, dass es das damals irgendwie schlecht war, aber war es war damals wahrscheinlich
1: der beste Stand, ne? was man machen richtig. konnte. Also, Richtig. ich meine, das hat man halt damals Website mit Tabellen umgesetzt. Ja, aber es war halt damals ein sehr guter. Nee, Weg, so alt ist das auch
0: wieder nicht. <lacht> <lacht> nee, aber, also, blöd sagt, wir wussten ja damals schon viel, gerade wenn es ums Thema Webumsetzung geht. Wir haben schon immer mit CMS gearbeitet und so weiter. Aber wenn man das mit unserem heutigen Wissensstand vergleicht, dann würden wir unserem damaligen Ich sagen, bist du doof, aber dann machst du das so? Mach halt so. Und ich glaube, wenn man jetzt sieht, was wir die letzten neun Jahre, ich meine, wir haben gestern ein Video von vor vier Jahren bei uns in der WhatsApp-Gruppe geteilt und waren da schon schockiert, was wir jetzt in vier Jahren eigentlich geschafft haben. Mhm. das ist glaube ich, für uns das Größte sein wird, zu sehen, wohin man sich in zehn Jahren eigentlich entwickeln kann. Mhm. Was man trotzdem Neues dazu lernt, obwohl man wahrscheinlich auch schon vor zehn Jahren gedacht hat, Na ja, was
1: soll denn nach dem iPhone 3GS noch kommen? Genau. Ja, so war mhm. <lacht> Dachte sich, kann er nicht sein. Nochmal was Neues. Oder macht's größer. Ja, wir brauchen so große Handys. Ja. <lacht> ja. Wir rennen jetzt mit einem 12 Pro Max rum. <lacht> mhm. Aber es sind halt so, ich, so, so Punkte, die, ja, die man damals einfach nicht auf dem Schirm hatte und die wir wahrscheinlich jetzt auch noch nicht am Schirm haben, was wir in zehn Jahren mal nutzen könnten, werden, ähm, wollen. Ich meine, Autotechnologie ist dasselbe. Also vor zehn Jahren hätten sich noch wahrscheinlich kaum jemand vorstellen können, mit einem rein elektrischen Auto rumzufahren und das aber auch über, ich würde mal sagen, 400, 500 Kilometer. Mhm. Solange natürlich jetzt mal, sagen wir die Ladesäulen belastet. Ich glaube, glaub, den einen oder anderen gab es schon,
2: nur ja. es war noch nicht massentauglich und der oder Anwendungsfall ja. war mhm. nötig. Ich glaube, ähm, vor zehn Jahren war es halt noch nicht so brisant und ich glaube, dass der Mensch oder die Gesellschaft oder Firmen einfach dann handeln, wenn es einen Bedarf gibt oder wo äh, sie in Bedrängnis geraten, dann glaube ich, sind mhm. sie am kreativsten. Und äh, jetzt ist natürlich hier die Zeit, um irgendwo weltweit mitagieren zu können, muss man halt mhm. handeln. Und ich glaube deswegen, ansonsten wäre wär der Druck nicht so hoch, dann würde man ja, auch noch zehn Jahre weiter mit Diesel fahren, weil ja man ist ja trotzdem bequem. Und ich glaube, das ist so eine Challenge, ja. ich mir hoffe, dass ich in zehn Jahren sagen kann, okay, ich habe mich jetzt nicht ausgeruht, und äh, ich bin stehen geblieben und habe Schema F gemacht, sondern ich habe jeden Tag aufs Neue mit was Neuem beschäftigt, beurteilt, ja. macht das Sinn, bringt mich das nach vorne, äh, macht das die Welt oder meinen Kunden ein Stückchen besser, hilft es ihm. Ähm, darf ich einfach das mal zurückblicken und sagen, okay, cool, wir sind uns treu geblieben ähm, und auch unseren Kunden und äh, haben nie mhm. aufgehört, was Neues zu lernen und äh, ja, was voranzubringen. Immer nach neuem Wissen zu streben. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, das steckt aber bei uns ganz tief in, in den Wurzeln drin, einfach immer wieder was Neues zu probieren. Ich meine, wir haben in so Podcast, ich müsste lügen, ich weiß gar nicht auswendig, aber wir tendieren gerade Richtung irgendwie Folge 100 und wir machen den schon eine echt eine ganze lange Zeit. Ich glaube, seit 2018 mittlerweile. Und wir mhm. waren damals, glaube ich, auch zumindest im Bereich Oberpfalz, Ostbayern mit die erste Agentur, die das überhaupt gemacht hat. Und ich glaube, es macht uns aus, dass A, als Pionier irgendwo zu machen, wobei Pionier jetzt übertrieben ist, weil es gab ja vorher auch einen T3N Podcast oder ähnliches, mhm. ähm, wo es auch um viel um Thema Digitales ging, aber ich glaube, es macht uns dann aus, nicht nur
1: der Pionier zu sein, der vorangeht, sondern der es dann auch durchzieht. Ja, richtig. Also ich finde, man, man, natürlich muss man sagen, okay, man probiert viel aus und vielleicht funktioniert nicht alles. Ich meine, das ist, glaube ich, ganz normal, wie wir vorhin schon bei ähm, anderen Filmen ähm, über andere Filme gesprochen haben, aber ich glaube, wenn man selbst einen Sinn dran sieht, beziehungsweise einfach auch merkt, dass es einem gefällt oder vielleicht auch dem Kunden etwas bringen kann, beziehungsweise vielleicht einfach auch anderen Menschen etwas bringen kann. Ich meine, nicht jeder, der uns hier zuhört, muss auch dementsprechend gleich ein Kunde sein. Ist es, finde ich, trotzdem toll zu sagen, man bleibt dran und man zieht es durch und macht es. Ich meine, man kann ja wahrscheinlich auch ganz offen sagen, dass wir, wenn wir hier jetzt einen Podcast machen, natürlich auch Arbeitszeit drauf geht, keine Frage. Aber ähm, wir wissen trotzdem, dass wir das gerne anderen Leuten etwas näher bringen, über vielleicht neue Themen erzählen, uns einfach austauschen und dadurch halt einfach auch in ein gutes Gespräch kommen. Mhm.
0: Und, und du musst sagen, wir verlassen ja jetzt gerade schon wieder unsere Komfortzone ganz erheblich. Wir nehmen eine, ja. das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir nehmen eine Podcast-Software her, die nehmen wir gerade zum ersten Mal her. Und es mhm. ist ein Try and Error. Wir mussten den Browser dreimal neu starten, bis es funktioniert <lacht> hat. Aber
2: jetzt. Vielleicht hört der, den Podcast auch niemand, weiß es gar nicht aufzeichnet, aber. Genau.
0: <lacht> aber wir ziehen es durch bis zum Schluss. Genau. Um, nee, aber also wir verlassen ja jetzt die Komfortzone massiv. Wir haben eine neue Software, die wir gerade im Einsatz haben. Wir machen den Podcast zum ersten Mal auch wirklich mit mehreren Leuten an verschiedenen Orten digital zugeschaltet über eine Websoftware. Wir sehen uns trotzdem. Ich glaube, das ist ja eigentlich dieser Punkt. Das ist für uns beim nächsten Mal schon ein Stückchen normaler. Beim äh, übernächsten Mal Standard. Und dann geht es wieder Aha. eine Ecke weiter. Also, keine Ahnung, vielleicht ist der nächste Podcast dann mit Video. Vielleicht gibt es den dann auf YouTube. Dann könnt ihr unsere Gesichter aufnehmen. Wie die sehen wollt, ist die Frage.
1: <lacht> ja, aber das finde ich, ähm, muss man, also muss man, finde ich, probieren. Und ich meine, wenn man sieht, man sieht, man sieht Gefallen dran. Ich meine, das war jetzt auch zum ersten Mal, dass wir eine Dreierrunde machen. Ähm, ist ja auch nicht unbedingt, so, wo man sagt, äh, man man macht das jetzt häufiger oder man hat das jetzt bisher schon hundertmal probiert, bevor man diese Folge aufzeichnet, sondern wir haben gestern festgelegt, hey, wir könnten zu dritt mal ähm, ein bisschen über über Marketing quatschen und haben das heute einfach mal ausprobiert und wie man sieht, kommt eine schöne kleine Gesprächsrunde raus und ich finde sowas echt klasse, ja.
2: Nur so mhm. angemerkt, äh, ich habe übrigens noch keinen Clubhouse-Zugang. <lacht> Ich
0: also wer eine Einladung frei hat, freigasten.
1: Genau. Frei. <lacht> An agentur 3 weinde genau. gibt es dann keinen mehr Ziel, muss ich halt entscheiden.
0: Ja, genau. Mit dem Code 3wein33 gibt es noch 30% Rabatt aufs erste Monat. <lacht> Gut. Was denkt denn ihr, ähm, wo geht bei uns jetzt die Reise hin? Oder anders gefragt, was ist für euch Dreibein, die Digitalagentur. <lacht> <lacht> ähm, der stellt blöde Fragen, gell?
2: Nee, <lacht> ähm, man muss, glaube ich, man muss nur immer die Gedanken sammeln. Weil die es, Verbindung ne, ist, ist schlecht. <lacht> 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 okay. ähm, ich glaube, dass ähm, Digitalagentur ähm, Begriff ist, ähm, der, glaube ich, noch nicht so fest geprägt ist. Und äh, ich stelle mir da auf jeden Fall vor, dass wir, noch stärker einfach mit Firmen, mit unseren Ansprechpartnern zusammenarbeiten müssen, um äh, an das Ziel zu kommen, weil wir natürlich schon stark mit unseren Prozessen ähm, einfach in die Firmenphilosophie und in die Strukturen eingreifen und nur wenn wir einfach ja fast schon Teil der Firma werden, können wir natürlich dann auch die Produkte so anpassen und individuell entwickeln. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, wo wir halt ähm, glänzen, sage ich jetzt mal, weil wir trotzdem immer unsere Flexibilität beibehalten. Also auch jetzt, was für viele ein neues Ding ist, flexible Arbeitszeiten, war bei uns vorher schon, äh, ja, vielleicht noch nicht so gelebt, aber auf jeden Fall möglich. Auch jetzt mal zu sagen, man 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 trifft sich mit dem Kunden digital. Also das macht es einfach viel ähm, schöner und besser, einfach noch näher und stärker mit dem Kunden zusammenarbeiten. Und das stelle ich tatsächlich als Digitalagentur vor. Flexibel, flexibel. Ähm, innovativ dahingehend, dass man sich immer neue Sachen anguckt, aber ganz klar immer auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und das halt nicht nur in einem äh, Erstermin und dann in einem Abschlusstermin, sondern halt im regelmäßigen Austausch äh, mit dem festen Projekt.
0: Mhm. Genau. Ich finde, das Musterbeispiel ist, also unsere Vision ist ja bis 2024 tatsächlich eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland zu werden. Und ich hatte damals ein Gespräch mit unserem Entwickler, mit dem Thomas, der äh, gefragt hat, was zeichnest du denn als führend? wie definierst du das? Und ich habe damals gesagt, naja, wie definierst du es denn? Und ich finde, unser Ziel als, als Digitalagentur ist dann erreicht, wenn wir quasi das einzelne Ziel jedes Mitarbeiters ähm, irgendwo erreicht haben. Weil ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo Firmen im Prinzip irgendwo das, das Baby des Chefs waren oder des Geschäftsführers, sondern ich finde, eine Firma ist wesentlich anders, muss anders agieren heute. Ich glaube, eine Firma ist wie eine Fußballmannschaft. Und sobald da einer die rote Karte hat, ist diese Mannschaft quasi leicht zu besiegen. Und ich glaube, es ist bei uns einfach genau das Gleiche wie bei einer Fußballmannschaft. Jeder von uns muss sein Bestes geben jeden Tag und muss für sich persönlich das tun, um es zum besten Spiel zu machen. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre wirklich viel beeinflussen und viel verändern, denn es wird keine Firmenstrategie als solches, glaube ich, möglich machen in der Digitalagentur, sondern jeder Einzelne, wie du gerade gesagt hast, Basti, muss sein eigenes Ziel haben und sagen, okay, mein Ziel ist immer wieder meine Komfortzone verlassen, vielleicht Webseiten mal anders umsetzen, vielleicht Marketing mal anders zu denken und dann haben wir unser Ziel erreicht. Wenn jeder für sich sagen kann, jo, das sind wir eine der führenden Agenturen.
2: Hm.
1: Hm. Hm.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, oder? Das
1: glaube ich auch, ja.
0: Okay, ähm, ich bedanke mich bei allen Hörern, die zugehört haben. Uns würde natürlich extrem interessieren, wie findet ihr diese Form des Podcasts? Also mal das Ganze etwas anders aufzubereiten, nicht nur den reinen Wissenstransport, sondern wenn ihr uns mal vielleicht auch Menschen kennenlernen könnt, wie wir so dicken. Ähm, und was uns auch beschäftigt, was uns durch den Kopf geht und das mal völlig ungefiltert und ohne Cuts tatsächlich, ähm, ganz ehrlich, schreibt uns, schreibt uns an die 3Cast, kommentiert unter den Social Media ähm, Posts, die es zu dem Podcast natürlich auch wieder geben wird, auf Facebook, auf Instagram, aber auch auf LinkedIn. Kommentiert uns darunter, wie ihr es findet. Schreibt uns eine persönliche Nachricht. Schreibt uns bitte keine schlechte Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann freuen wir uns auf eure Verbesserungsvorschläge. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, gibt es natürlich eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Das hilft vor allem im Podcast-Bereich immer sehr, sichtbar zu werden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
2: Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, dann
1: bis dann.